0: Bom dia. Bom dia, queremos agradecer a presença de todos nesta manhã e também certamente a presença daqueles que estarão nos assistindo na Escola Bíblica Dominical desta manhã. Antes gostaria de é, lembrar os irmãos, né? Que possam estar intercedendo, né? Por alguns pedidos de oração, temos agora um novo grupo de pedido aqui da igreja local, muitas vezes aqueles que não estão fazendo parte ainda desse grupo de pedidos, é, procura a Bia, a Bia vai estar ali inserindo o seu WhatsApp para estar participando. Temos aquele nosso irmão Leandro, lá de Jacaraú, Jacaraúba, né? Jacaraú, é, deixou ali um relatório, acho que o Flávio que, que colocou, né? e vocês possam estar orando por ele, pela sua família, né? Como também todos os irmãos que estão trabalhando, né? Wesley, é, alguns irmãos que estão trabalhando no norte do país, com algumas dificuldades, e nós precisamos estar lembrando desses nossos irmãos, não somente em oração, mas podendo financeiramente também. É, nesta manhã... Sem mais demora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos em alguns versículos que têm chamado a minha atenção, despertado a minha atenção é, nesses dias. Livro de Hebreus. Carta de... Né? É, se eu muitas vezes falar, Paulo, aqui vocês me perdoem, tá? Muitas vezes a gente tem uma facilidade de dar nome, né? aos autores da carta, mas hebreus nós não queremos arriscar, mas muitas vezes escapa, né? Porque o falar, o modo de expressar na carta é um pouco é, iguais aos do apóstolo Paulo, mas a, a palavra não nos dá essa autoridade, essa liberdade de indicar como Paulo, sendo o escritor da carta aos hebreus. Bom, Hebreus capítulo 12... A carta de Hebreus é uma carta de exortação, uma carta de ademoestação. É, ela é dirigida né, aos judeus é, em suas descendências que vieram a se converter a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a preocupação do escritor aqui é que eles pudessem se firmar né, na pessoa do Senhor Jesus como o Senhor o sumo sacerdote, aquele que tem autoridade de salvação, aquele que tem autoridade e primazia sobre todas as coisas. E, e o escritor aos hebreus, ele tem essa preocupação que aqueles irmãos ali não voltassem à prática da lei, voltassem aos seus ensinos do passado. E sabe, irmãos, nós temos uma facilidade, muitas vezes, de diante das tribulações, muitas vezes, voltar. Né, rever, né, isso não há nada errado, mas rever não é errado, mas voltar muitas vezes à prática, a, a, aos exemplos de fé é, que nós seguíamos, hoje eu achei muito interessante na Santa Ceia do Senhor, a, a, nós fomos levados, sim, a olhar as indicações dos profetas, dos homens do passado, indicando a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. A profecia se cumprindo na pessoa de Cristo. E nós não devemos nos esquecer que o Senhor Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outro meio de salvação, a não ser através da pessoa de Jesus. E a carta de Hebreus, mais ou menos, ela, ela dá ênfase a tudo isso. E, e, e quando nós chegamos aqui no capítulo 12, é, o escritor, ele diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Ele está sentado vivo, está coroado de honras e de glória e isto para nós é o um motivo de alegria, de esperança, de nós estarmos alegres. Vivemos em dias difíceis, vivemos dias de é, dificuldades de incerteza quanto aos acontecimentos, de insegurança, né, diante de uma pandemia, é, vivemos, né, parece que acuados diante dos acontecimentos. Mas irmãos, o nosso desejo, nossa manhã, é nós firmarmos a nossa esperança naquele que há de vir buscar a sua igreja. Mesmo diante de toda e qualquer circunstância que nós vivamos é, nesses dias, nós possamos estar firmados na pessoa do Senhor Jesus. E a preocupação do escritor aqui é, também é esta, né? E que nós também nos afirmemos com a palavra, não recuamos, não nos desanimarmos, né? o irmão leu hoje, né? A tribulação produz a experiência, a experiência a paciência e a paciência a esperança. É, eu acho interessante que a esperança é o fruto, né? De toda a experiência das nossas vidas. Que a esperança possa sempre estar como uma chama acesa dentro de nós. Então, portanto é, o capítulo 12, ele diz assim, portanto, eu acho interessante essa palavrinha, né? Uma palavrinha conclusiva, quem é professor aqui sabe, né? É uma conjunção conclusiva, ele está concluindo, ó, oh, diante de tudo aquilo que vocês já viram, diante de tudo aquilo que nós já falamos na carta, é, do Senhor Jesus, ele como sumo sacerdote, ele como sendo Deus, ele como sendo o autor de todas as coisas... Portanto, diante dessas verdades, diante de todos aqueles profetas, diante de, eh, dos homens do passado, como nós temos no capítulo 11, a galeria da fé, né? daqueles homens que estão ali como exemplo, ele fala assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha. É, ele está incluindo nisso, nesse, nesse, nesse grupo, também nós, e, e nós também devemos estar juntos, né? Nesse grupo. Não é um grupo do WhatsApp, mas é um grupo de homens e mulheres que têm a mesma fé. É, por um bom tempo na minha vida é, cristã, eu li esse versículo e tinha a seguinte ideia: visto que temos arrodeado uma tão grande nuvem de testemunha, eu montava o seguinte cenário estamos aqui num campo de futebol, né, que o Brasil, acho que é o futebol, é o, é o, é o esporte mais praticado, praticado né, e, e via toda aquela torcida, né, né, torcendo para o seu time, e, e confesso, aos irmãos, que eh, quando eu li esse versículo, eu ficava olhando para esses heróis da fé e falava assim, vai, Sérgio, não era não, não era o gol, tá? passa para o Jefferson, o oh, Jefferson é bom de bola, entre aspas, tá? Ah, Jefferson, passa para o Paulo, vamos marcar esse gol. Sabe, eu tinha essa, essa impressão que é, essa tão grande nuvem de testemunhas estava olhando para nós e torcendo para que nós não viéssemos a errar. Mas, irmãos, não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos uma tão grande nuvem de testemunha, mas essas testemunhas são um exemplo para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos passando por algum momento em nossas vidas. Olha para Moisés. Ele era um homem que nem nós. Ele errou. Errou. Ele era manso. Ele era humilde. Olha para Abraão. Olha. Olha. Sai da tua terra, Abraão. Vai para uma terra que te mostrarei. Sabe, homens diferentes de nós, não. Daniel, Daniel ali sendo é, ultrajado ali, desafiado a não se prostrar é, é, diante a, a prostrar diante da, das imagens, mas ele não, ele preferiu se prostrar diante de Deus. Sabem, homens do passado, que nós temos como um exemplo, uma nuvem de testemunha. A gente muitas vezes quer falar, ah, Daniel não passou, não passa por aquilo que eu passo. Ah, mas o que eu estou passando hoje nem se compara com o que Abraão passou, oh, irmão. Testemunhas vivas que estão ali como exemplo para as nossas vidas. E eu gosto de pensar que esses homens do passado sofreram perseguições, tempestades, naufrágios e tantas coisas eles sofreram e foram vencedores. E essa tão grande nuvem de testemunha que eu tinha como torcida não é nada disso. Eles são testemunhas que foram deixadas para nos fortalecer. Eu fiquei procurando em todas as versões que eu consegui, nenhuma versão fala diferente. Testemunhas que estão ali para nos dar exemplo de fé, de perseverança e de amor. Irmãos, se temos que nos agarrar, que nos agarremos a, ao maior exemplo que nós podemos tirar da palavra de Deus. A vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele que nós mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos fez amigos. Nós longe de Deus, Ele nos trouxe para perto. Nós em trevas, Ele nos deu luz. O maior exemplo que nós temos para seguir, para olhar, não somente para essa galeria de heróis da fé, é a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que, na nossa, no nosso início da nossa ceia, o nosso irmão que orou para nós, ele relatou a velha aliança como um exemplo, como a sombra daquilo que iria se cumprir na pessoa do Senhor Jesus estes homens do passado no versículo 39 ora todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa sabe nós estamos vivendo a promessa eles viveram com fé na esperança é de da, da vinda do messias o senhor jesus eles não chegaram a ver eles não chegaram presenciar mas viveram os seus dias tendo essa esperança da vinda do Messias. Nós hoje vivemos essa esperança. O Senhor Jesus já veio, foi crucificado, nós como inimigos nos aproximou de Deus pela sua morte. E vivemos hoje na esperança de um dia podermos estar com Jesus. Isso é grandioso. E, e, e diante desta maravilha, nós não podemos nos esquecer. Eu estava de manhã hoje pensando um pouquinho, os dias vão se passando e passam rápido. E é, eu sempre gosto de, muitas vezes, tornar a lembrar da minha conversão como foi, daquele dia que eu me rendi, aquele dia que eu reconheci que eu era um pecador, que sou um pecador, e o Senhor Jesus deu a sua vida para me salvar. Aquele dia que eu pedi perdão pelos meus pecados. Aquele dia foi um dia único. E sabe, irmãos, eu não sei quanto tempo faz que você também não vira as páginas do seu livro para lembrar desse dia. O dia que Jesus tocou na sua vida. E fez você começar uma nova vida. Deu oportunidade de você agora caminhar com ele. Ter uma nova, podemos dizer, jornada de vida. Que dia grandioso foi aquele. E eu não canso de me lembrar, de lembrar-me desta verdade. Mas, sabe, a correria do dia quer fazer nós esquecermos que nós hoje não pertencemos mais a este mundo. E o escritor aqui de Hebreus, ele tem uma grande preocupação. É... Temos a rodear, não é tão grande nuvem de testemunha? E ele fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe, ao nós convertermos ao Senhor Jesus... Nós começamos, então, uma nova vida. Podemos dizer uma nova jornada, uma nova corrida. Se nós estávamos correndo é, para o sul, né? Para longe do Senhor, não estou falando que o sul é para ficar longe do Senhor, mas um exemplo, tá bom? Agora nós estamos correndo para o norte. Nós estamos correndo para uma outra direção. E essa direção que o Senhor propõe para nós corrermos, é uma direção segura, uma direção que tem esperança, é uma direção que tem uma vitória, é uma direção que nós receberemos um troféu, um galardão, uma vida eterna. E aqui, ele está dizendo assim, ó, diante desta nova corrida que vocês estão diante de vocês, vocês precisam tomar algumas atitudes. Eu gosto de pensar de Paulo escrevendo a a carta aos Coríntios, é, no capítulo 9, primeiro Coríntios, capítulo 9. Ele monta esse cenário aqui dizendo assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira que o alcancei, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a um incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Um objetivo. Ah, ele caminhando aqui e correndo e essa semana eu estava conversando com algum irmão e, e justamente veio a minha mente que toda todos os relatos da palavra de Deus sempre põe pressa em nós, não é isso? Paulo, não sei se vocês têm reparado, mas em todas as suas escrituras ele coloca pressa corram, sejam rápido desembaraçai despojai, né? façam isso rápido, urgente, e a palavra de Deus ela chega para nós e põe pressa também em nós nas nossas vidas aqui. A nossa vida aqui ela passa rápido, como uma nuvem. Os nossos dias são ligeiros. Se nós temos que fazer alguma coisa, sejam rápido, façam com pressa. É para o Senhor. Quando meu pai dava alguma ordem para mim, eu atendia a ele rápido. Mas quando minha mãe dava uma ordem, dava preguiça, sabe? Ela tinha que falar muitas vezes com a Havaiana. né? Eu não tinha muita pressa. Mas quando meu pai falava, ele era de poucas palavras. Eu atendia a ele rápido. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que a palavra de Deus... Há necessidade de nós termos seriedade e juízo. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, muitas vezes, não com o objetivo de servir melhor ao nosso Senhor. Mas estamos vivendo relaxados, como a mãe está falando, né? A mãe, a mãe depois a gente dá um jeitinho com ela, sabe? Mas não é assim concernente a palavra de Deus. A palavra de Deus exige de nós rapidez, seriedade, e o um escritor aqui ele está falando assim, desembaraçando nos de todo o peso, eu quando falo em peso, gente, eu já penso na minha barriguinha, <risos> quando eu tinha 15, 16 anos, eu e o Elezer saíam lá da Pauliceia, lá longe, de bicicleta, e vínhamos aqui atrás do Santinho, carpir para fazer um campinho, jogava a bola e depois voltava. É, que loucura! Rápidos, né? Hoje nem andar de bicicleta consegue mais. Por quê? A barriguinha não deixa né Jefferson? Impossível. Ela atrapalha, né? Tá pesado. É muito peso para para andar, para correr, né? Correr nem pensar, né? Mas, irmãos, a ideia é essa, desembaraçando-nos de todo o peso. Na nossa caminhada, nós podemos estar colocando muito peso para nós corrermos. Precisamos emagrecer, precisamos nos enxugar de tantas coisas que vêm a nos atrapalhar. O escritor está dizendo assim, olha, Sérgio, desembaraçando-nos de todo o peso. Sabe, você precisa emagrecer espiritualmente, no sentido de tirar todo aquele peso que está atrapalhando. Sabe, o peso atrapalha muito. E o escritor aqui ele está preocupado em nos mostrar que esse peso pode retardar, pode prolongar, pode exigir muito nessa corrida nessa jornada na qual nós estamos vivendo. O Paulo, quando entregava o folheto, quando era mais novo, ele tinha uma saúde. Hoje, ele está fazendo também a obra, mas eu acho que ele demora um pouquinho mais. É? Mas o demorar dele tem uma boa causa, ele aproveita para pregar mais a palavra. Mas, a, a, sabe, irmãos, são exemplos que a gente deixa aqui e a palavra de Deus fala nó, para nós aproveitarmos muito quando nós somos mais novos, porque a saúde é outra. E quando nós ficamos numa idade um pouquinho mais avantajada, nós começamos a pensar quanto tempo eu perdi com picuinhas, com coisinhas que só têm atrapalhado a minha vida. Quanto tempo eu tenho perdido retardado a minha jornada por coisas que eu fiquei preso que não valem nada e nesses exemplos eu quero deixar assim, o desânimo é um peso muito pesado para nós levarmos na nossa carreira na nossa corrida as preocupações é um peso muito pesado para nós caminharmos Corrermos para Jesus. A distração, irmãos, como eu tenho facilidade de se distrair. Essa semana eu fui para São Paulo e eu sabia que eu tinha que entrar no viaduto do Aricanduva. A, a, quando eu era mais jovem, eu sabia todos os viadutos de cor, Freguesia do ó ponte do Limão, é, Viaduto das Bandeiras, Cruzeiro do Sul, passa a entrada lá da, da Dutra, da Fernão Dias, e depois vem a Aricanduva. É. O meu foco era o quê? Entrar no viaduto Aricanduva. Sabe, irmãos, nós precisamos focar as nossas vidas espirituais para que nós não tomemos caminhos diferentes quem não conhece São Paulo agora já no início da Bandeirantes da Anhanguera ali tem o Rodoanel o Rodoanel faz a gente sair lá na Imigrantes para descer a Serra, Anchieta sabe, se eu entrar ali eu vou eu nunca vou chegar na Leicanduva é um caminho oposto então nós precisamos tomar cuidado para não se distrair com pesos que podem atrapalhar a nossa corrida cristã eu coloquei a culpa, a vergonha, rancores, né? Muitas vezes nós guardamos rancores, muitas vezes dentro de nós, alguma coisa. Isso atrapalha. Isso é um peso que não vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, é um peso que vai atrapalhar a nossa corrida. Ambição conforto, uh, irmãos, como conforto muitas vezes é um peso pesado para nós, eu ir na igreja hoje está um friozinho, uma chuvinha, né? Eu hoje não, ó, hoje não está podendo ir na igreja porque, ó, eu vou estar tá lá junto com os irmãos, mas está frio, o senhor sabe, eu não posso tomar friagem, né? Sabe, o conforto muitas vezes se torna um peso nas nossas vidas, né? Vamos lembrar dos heróis do passado, né? Dormiram em cabanas, no relento, né? Mas não abandonaram a sua fé. Agora, o nosso maior peso é o nosso eu. Ah, eu posso, eu isso, eu aquilo, né? Renunciar o nosso eu. Mais adiante, depois dos pesos, ele fala assim, ó desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu fiquei pensando um pouquinho nesse, nesse assédio. Ah, eu venci o pecado. Ele nunca mais vai voltar? Não. Ele vai voltar. Ah, mas eu venci. Ah, esse pecado que é que incomoda, eu venci ele, puxa vida, ele vai voltar com mais força para tentar você, e aqui o escritor fala assim, ó, ele tenazmente nos assedia, eu brinquei essa semana aqui e falei assim, né, falei, puxa vida, né, a Eva quando estava diante daquele fruto maravilhoso, né, é, ela foi assediada a comer daquele fruto, né, ela não contente chegou para Adão. Ah, Adão, olha que fruta deliciosa. Sabe, são exemplos muitas vezes que a gente tem que é, usar para trazer luz às nossas mentes, irmãos. A serpente, ela não ficou sossegada. Será que ela só apenas uma vez ela foi tentar ela? A mulher creio que não. Será que somente uma vez Adão foi tentado para? Não, não foi. Sabe, muitas vezes nós acabas, acabamos cedendo aos assédios desse mundo. Mas aqueles heróis que estão ali como uma grande nuvem de testemunha, eles também erraram. É isso que eu fico maravilhado. Eles erraram, mas tem um detalhe. Eles voltaram para o caminho, reconhecendo os seus erros. E se nós aqui hoje, nesta manhã, ou alguém que está nos ouvindo, nesta manhã está vivendo nesse momento da sua vida de muitas vezes de um peso nos seus ombros que está atrapalhando a sua corrida, a sua carreira cristã desembaraça desse peso se o pecado que está envolvendo a sua vida está atrapalhando a sua corrida sabe? sabe? Abandono o pecado. Eu lembro que a minha mãe teve uma fase na vida dela que ela queria fazer crochê. As mulheres, eu acho muito bonito, as mulheres que fazem crochê, aqueles tapetes, né? Eu acho muito bonita essa dedicação, aquela agulha. E quantos novelos de linha tinha em casa? Aí, depois de um longo tempo, ela acho que ela falou assim, ah, eu não dou para isso não, melhor eu fazer arroz e feijão, lavar roupa, não dou... Tô dando conta, e ficou aqueles rolos de novelo lá. E eu era moleque, que que eu falei? Eu vou usar isso aí para fazer as pipas, né? Mas os novelos estavam todos embaralhados, as linhas não tinha como, sabe, desembaralhar aquilo ali. Tava embaraçado, a palavra certa é embaraçado, né? Acho que é isso, né? É, eu lembro que até uma vez ela falou assim: ó, enrola, enrola numa latinha para não embaraçar, né? Mas aqueles novelos que estavam embaraçados, impossível, deu nó, não tinha jeito, teve que jogar fora. Sabe, irmãos, é isso que o pecado faz em nossas vidas. E é isso que o escritor está dizendo aqui, ó, desembarassem. Se os seus pés estão embaraçados, estão amarrados, estão com, com dificuldade de tirar os nós, façam isso porque isso está atrapalhando as suas vidas. É, tenazmente nos assedia. Como muitas vezes o inimigo é tão ousado para que nós é, sejamos impedidos de correr esta corrida. Paulo lhe fala que eles esmurraba o seu próprio corpo, Sabe, eu fico a pensar nisso, ele maltratava o seu próprio corpo. Sabe, irmãos, quando nós nos propomos a servir o Senhor, nós precisamos esmurrar os nossos corpos. Preguiça, desânimo, a insatisfação. É, eu lembro de uma certa época na minha vida que eu, eu, eu parei e falei assim, nossa, Sérgio, você está você se tornando uma pessoa muito crítica, eu via defeito <risos> em todos os irmãos, irmão, vou confessar, eu, aquele irmão lá, puxa vida, <risos> sabe, a gente começa, a, parece desenvolver dentro da gente uma autosuficiente pensando, suficiência, pensando que nós somos o Bambam, nós estamos certos, e o resto está errado, desembaraçando, muitas vezes, esse desejo maligno. Essa carne aqui, ela está guerreando com o nosso espírito. E Paulo quer dizer isso. Paulo, nas suas cartas de Gálatas, né? Desembaraçando, despojando né, em Colossenses, né? E aqui o escritor em Hebreus, ele está falando, ó, desembaraçem, fuja desse embaraço. Agora, o versículo continua dizendo assim, corramos com perseverança. O corredor não se deve distrair, né? Agora, aqui existe algo incentivador para a corrida. O que, que nos incentiva a correr? Aquela galeria de testemunhas que venceram, aquela, testemunhas, aquela nuvem de testemunhas que, que está dizendo para nós assim, ó, valeu a pena, valem a pena, não desanimem, corram, corram. Quando nós olhamos para Hebreus 11, nós vemos esta galeria de homens que foram cerrados, né, do versículo 36, Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarne e açoite, sim, até algemas e prisões. Homens que, apesar de passar por grandes dificuldades, venceram a corrida, cumpriram a sua jornada. Vemos irmãos que estão partindo, irmãos de peso, irmãos de testemunho, e uma nova geração que somos nós, ainda que estamos em vida, está assumindo uma posição de estar com a bandeira nas nossas mãos. Vale a pena. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai passar por problemas? Vai passar por problemas. Mas a tribulação produz a experiência, a experiência, a paciência, e a paciência, a esperança. O nosso maior exemplo é a pessoa do Senhor Jesus. Ele, apesar de tudo, ele ressuscitou e está à destra de Deus. E quando nós lemos na palavra de Deus que ele um dia vai voltar. E eu fico a pensar, ó oh, Senhor, como o Senhor vai encontrar o Serjão? Né? Como que o Senhor vai encontrar-me? É, outra coisa interessante para essa corrida é a capacitação. Né? que nós temos visto já deixar todo o peso, deixar o pescado, a direção do nosso olhar é algo também interessante para nós pensarmos. Nós estamos olhando, não tirando o foco da pessoa do Senhor Jesus, o nosso maior exemplo? Quando nós lembramos para a mulher de Ló, ela, ao, ao receber a, a notícia que eles tinham que sair da, daquele lugar, de Sodoma, que iria ser destruída, mas eu, eu penso que se alguém chegar em casa, você tem que sair da sua casa, porque sua casa vai, né, não é um exemplo, mas ela estava lá no meio daquele povo, né seu marido, né? Suas filhas e, e estavam por mais difícil que estava, estava cômodo. Mas a ordem era assim: não olhem para trás. Não olhem para trás. Eu fico pensando, é, Ló falando assim: ó oh, filhas, não olhem para trás. Ó oh, esposa, não olhe para trás. É, ele estava torcendo, você quer alguém que a gente mais ama que é a própria família? Não tem, não olhem para trás, não olhem. E sua esposa olhou. Sabe, na nossa carreira, se nós olharmos para trás, muitas vezes corremos o risco de ter saudade de alguma coisa. Mas agora nós estamos participando de uma nova jornada, de uma nova corrida, de um objetivo de chegada. Antes nós não tínhamos uma bandeira de chegada. Hoje nós temos uma bandeira de chegada. O Senhor Jesus, em Lucas 9, 62, diz assim, quem lançou mão no arado não deve olhar para trás. Diante de todos esses acontecimentos que estamos evidenciando desta pandemia, sabe-se, tem uma coisa que muitas vezes nos motiva é pararmos de prosseguir. Ah, dar desânimo, ah, isso, vemos muitas vezes irmãos que não estão vindo, a gente tem ficar desanimado, é, mas louvado seja o Senhor, porque tem muitos que estão animados. Que não pararam de correr. Diante das adversidades, das lutas, das tribulações, estão correndo. E aqueles que muitas vezes estão desanimados, embaraçados com alguma coisa, ó, é, ânimo, a bandeira de chegada, Está lá. A nossa esperança não pode se apagar. Não pode se apagar. Nesta caminhada, irmãos, eu faço lembrança daquele servo, servo de Abraão. Que Abraão chega a ele e faz um pedido. Olha, meu servo. A palavra de Deus fala que aquele servo era o seu servo mais velho, responsável por toda a administração da casa de Abraão e a preocupação de Abraão, já estou velho, meu servo e eu precisava que você me auxiliasse, eu não queria que meu filho casasse com, uma, é, com alguém é, se eu não me engano ele estava vivendo no meio dos caldeus alguma coisa assim, o Paulo me ajude né e vai lá na minha parentela e busca uma filha uma esposa para os meus filhos. E, e sabe aquele servo? Ele saiu com todos aqueles aparatos, presentes, joias, né? E saiu a caminhar para ir em busca, e, mas antes de tudo ele pediu ao Senhor que desse bom êxito, para que ele não viesse desapontar o seu Senhor. E quando ele chega ali naquele poço, pede água, quem que recebe ele? Ah, aquela que estava preparada desde então para Isaac. Aquela história é linda. Leia em suas casas. Mas aquele servo ficou maravilhoso, falou, ó oh, Senhor, ah, louvado seja o seu nome, encontrei. Ele propõe aquela serva que o servia ali com água, Esposa a sua, ela falou, não, sou daqui desse povo, sou, né? e, e foi, 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 chega na sua casa, é, recebe a autorização dos seus pais, que, as, que ela serva a Rebeca, né, é, vá ao encontro de Isaac, mas é, tem um detalhe muito interessante ali, os irmãos de Rebeca pedem que ela demorasse, demorasse mais, não, fica aqui ainda uns dez dias, quem sabe alguns dias para nós festejarmos, viu? Depois ela está liberta, liberada para ir. Mas aquele servo fala assim, não, não. Não me impeça. A obra que eu vim fazer não me impeça. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos a facilidade de desviar dos objetivos. Quando chega fim de ano nós colocamos algumas coisas que a gente gostaria de fazer no próximo ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Este ano eu vou fazer isso. E sabe, no meio do caminho, desviamos. Mas aquele servo não se desviou do seu objetivo. Retornou com a amada de Isaac. Ah, Isaac, quando viu ela, hum, que emoção. Quando ela viu, que emoção. Sabe por quê? Porque o Senhor estava naquela causa. E quando o Senhor está na causa, teremos vitória. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. Sabe, essa corrida tem um alvo, tem uma bandeirada final, e a bandeirada final é quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Tito fala assim, aguardando a bendita esperança. Aguardando a bendita esperança. O que nós estamos aguardando? Eu fiquei pensando esses dias... É, no falecimento do nosso irmão Jairo né? E quando a gente começa a ler algumas coisas e, e acompanhar o testemunho daquele irmão Eu fiquei pensando, nossa vida Quando ele foi sentar ali com aqueles com aquela, Ele foi sentar junto com aquela nuvem de testemunhas Que estão para nós ali Sabe, eu fico vendo essa essa nuvem de testemunha, ela só cresce e só se fortalece. Aí eu fico pensando, Sérgio, será que vai ter um lugarzinho para você si ali? E eu fiquei pensando nem que seja no banco de reserva, né? Mas sabe, irmãos, aquela nuvem de testemunha, ela tá se fortalecendo com homens que resolveram em sua vida renunciar tudo. porque um dia tem a esperança, teve a sua esperança, a glória do Senhor Jesus. Nós não sabemos se nós vamos estar aqui quanto à volta do Senhor Jesus. Uma coisa é certa, diante dos acontecimentos, esse dia tem se aproximado. Eu gostaria de Finalizar com 1 Pedro capítulo 5 e versículo 4. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Ora! Logo o Supremo Pastor se manifestará. Logo o Supremo Pastor se manifesta, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. A nossa esperança, a nossa pátria não está aqui. Filipenses diz isso, né? Filipenses 3 e 20. Deixa eu só conferir aqui. 3 e 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação. A nossa pátria não está aqui. E nessa jornada que nós estamos vivendo aqui, é, eu preciso me desembaraçar, despojar, me despir de tudo aquilo que é embaraço, de tudo aquilo que é pecado. Muitas vezes a gente não gosta de falar, do pecado, né? mas muitas vezes nós estamos cometendo pecado e não estamos enxergando que é pecado. E ele está retardando a nossa caminhada. E que nós possamos procurar né, deixar as nossas preocupações, a nossa ansiedade, o nosso desejo carnal, né, nos atrapalhar, nós precisamos eliminar essas coisas, é, e o cristão precisa fazer isso rápido, corramos a carreira que nos está proposta, que o senhor possa nos abençoar, nos ajudar a vivermos a cada dia mais unidos, esperando a volta do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Olha que naquele grande dia, o dia da glória do Senhor, o dia que ele se manifestar, nós recebamos aquela coroa, aquela bandeirada final, servo bom e fiel, servo justo. Ó, oh, tem um lugarzinho aqui para você, ó, oh, tá aqui, nem que seja ali no banquinho de reserva, né? Mas é interessante nós pensarmos nisso. O Senhor está nos aguardando. Se nós estamos aguardando esse grande dia, o Senhor está mais ainda. Eu dei a minha vida para você, Sérgio, que era inimigo meu. E hoje você está aqui morando junto comigo. Hein? Sabe um inimigo você trazer para dentro da sua casa? Hum, já parou para pensar nisso? Nós, se tivermos algum inimigo, entre aspas, se você pôr lá dentro da, da sua casa para morar, você vai ficar sempre ressabiado. Será que ele não vai aprontar alguma coisa, não? Ah, ele era meu inimigo, né? Mas o Senhor não é assim. Os nossos pecados foram lançados para trás. Ele não se lembra mais. Hoje somos amigos de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de terminar com a palavra de oração. Convido a todos que possam ficar em pé para nós assim fazer. Santíssimo e amado Salvador Jesus, queremos agradecer a ti por esta obra maravilhosa, pela qual nós pudemos obter a salvação dos nossos pecados. Temos começado uma nova jornada, uma nova corrida, uma nova oportunidade de te servir, de te agradar, de pregar a tua palavra, de fazer parte, Senhor, dos planos de salvação para o próximo. Que nós possamos nos desembaraçar no Senhor de tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa corrida, a nossa carreira, a nossa jornada aqui nesse mundo e possamos ser servos e servas fiéis a Ti, para sermos, Senhor, sim, usados, Senhor, nesta grande obra, a obra de salvação. Ó Deus, usa essa igreja local, usa todos os membros dessa igreja local, para que foquemos as nossas vidas em fazer a vontade do Senhor Jesus. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, Pai, ajuda-nos a enxergar, Senhor, aquilo que está atrapalhando e que nós possamos ter a, a, o discernimento, o desejo, a vontade de lançar, Senhor, tudo fora das nossas vidas para que possamos é, te agradar, não como para receber alguma coisa, mas porque o Senhor somente merece toda a honra e toda a glória, toda a reverência. Ó oh Deus, muito obrigado pela tua bondade em enviar o teu filho, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que nesta manhã a tua palavra, Senhor, é, seja é, esclarecida em nossas vidas através do Espírito Santo que já habita em cada um de nós e que nós possamos ouvir a voz do Espírito, dar lugar a esse Espírito, e que nós possamos ser em tudo agradáveis a Ti. Ó oh, Senhor, abençoa cada um, abençoa aqueles que não puderam estar conosco, ajudando, confortando, animando a cada um. Abençoa também aqueles que estão enfermos, Senhor, muitos em hospitais, Muitos estão sendo levados, Senhor, desta vida aqui Sem o conhecimento, Senhor, de salvação Ó Senhor, nós nos preocupamos com isso E te pedimos que o Senhor sempre possa estar dando mais uma oportunidade de salvação A essas pessoas Também, ó Deus, aqueles nossos irmãos e irmãs que estão enfermos Ó Deus, tenha misericórdia Dá saúde, Senhor, a cada um Visita eles em seu leito, Senhor, e afofa os seus leitos, e que a tua porção de saúde seja, Senhor, dada, Senhor, a esses nossos irmãos. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical. E em mais essa semana que se inicia, Pai. Nos ajuda, nos livra de todo perigo, todo mal. Nos dá, Senhor, o necessário para nós vivermos aqui e que nós possamos deixar toda a ansiedade e preocupação que nos atrapalha, e possamos prosseguir nessa corrida que nós um dia chegaremos ao final e seremos recompensados. Que esperança maravilhosa é nós termos em viver, Senhor, com esse desejo, Senhor, de estar contigo um dia. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, é, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.